0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o resumo da semana especial do podcast Tem Mais disso, seus amigos. Resumo,
1: resumo da semana.
0: Fala, Rafa, como é que você tá, cara? Você, você é especial é. todos os episódios, né, Ah, cara? obrigado, Mas meu amigo. Você sabe por que que esse episódio é especial hoje?
1: É especial porque você tá com a camisetinha do Tenho Mais Amigos, que tá muito bonita. Aliás, é. foi, uma, é, foi uma produção de moda complicada pro programa de hoje, né? Tony teve que trocar algumas <risos> vezes. <risos> assim, Nossa,
0: fa- a, primeira, a primeira camiseta que eu coloquei, quando eu, aí eu lembrei que apareceu em vídeo... Tinha um é. patrocinador. Patrocinador, não. Tinha uma marca Sim. que não é patrocinadora. Sim. já apareceu aqui de graça outras vezes. Falei, não, não vou dar essa moral de novo. Aí a segunda que eu coloquei tava amassada. Uma camiseta do Alex on Fire que eu tenho, linda e tal. Amassada. A terceira que eu coloquei tava no meu armário, mas era da Aline. Eu só peguei rapidão, coloquei, a hora que eu coloquei ficou tipo um baby look, assim, bizarro, essa é a quarta camiseta.
1: Muito bom, minha camiseta eu coloquei de primeira, mas a cara não teve muito como resolver, eu já acordei um pouco atrasado né?
0: vacinação segunda (risos) dose, 15 dias, barzinho isso, é isso,
1: voltando a ver alguns amigos aqui por São Paulo, comemorando aniversário, pelo menos agora não é mais aquele aniversário solitário de isolamento de pandemia, dá pra fazer alguma coisa com responsabilidade então minha voz tá aquela voz mais grave sabe como é, né, Tony? <risos>
0: então, a voz já é grave, né? Então é, O é. book dá pra esconder, né? Fala, não, a minha voz é assim mesmo
1: é, é, tem que é. Pois é, Tony, a gente vai falar desse programa especialíssimo e vamos revelar o motivo daqui a pouquinho, mas fica aí, porque depois a gente, claro, vai trazer os lançamentos dessa sexta-feira, da quinta, do sabadão, vai falar é, de notícias do mundo da música, como a gente sempre faz por aqui, também mandar aquele abraço para nossa audiência, que me deixa muito feliz, sendo o manager do Instagram, arroba podcast, TMDQA, ter tanta gente conversando com a gente todas as semanas. Tony, é comentário, Ei. é mensagem direta, galera responde enquete, é, é arroba pra lá e pra cá.
0: É isso aí, inclusive agradecer O grande Vitor Xisto, Xistão Fã número um desse podcast, que no dia do podcast comp- é, Compartilhou, né Ah, sim. nesse dia do podcast eu quero Celebrar e tal, e no podcast de música Ele marcou a gente, então muito obrigado Pela lembrança é, Sim, Rafa, você citará nomes E eu falarei sobre lançamentos Porque tem muita coisa Não percam, não saiam desse episódio de podcast, porque ontem, rapaz... Eu acho que foi a sexta-feira mais movimentada do ano, sem dúvida alguma. Tem lançamento lá fora, lançamento nacional, figurão, banda nova. Não nos deixe no meio desse episódio, porque você vai perder muito lançamento foda. A gente começa a ver vários eventos acontecendo e ou anunciando que vão acontecer... Hoje eu peguei o meu meu celular, abri o Instagram e foi muito muito bonito de ver que o mesmo círculo de amigos se encontrou numa casa de show em São Paulo sem querer, na Black Princess House, sobre a qual falaremos mais em breve. Eles estiveram lá e aí todo mundo começou a postar stories Meu Deus, a gente nem combinou, tá aqui e tal, não sei o que Todo mundo voltando a ver show, né, depois de quase dois anos E e a gente tá vendo muitos festivais também anunciando seus lineups, anunciando como vão acontecer E a gente faz esse, esse podcast especial hoje, esse resumo da semana especial Inundado de festival coma por uma causa muito nobre é, o Festival Como acontece em Brasília, essa vai ser a quarta edição, edição online, começa já na segunda-feira, dia 25 de outubro, por isso a gente está fazendo na véspera esse episódio aqui. Uma
1: semana completa, né, vai de segunda a domingo, até o dia 31.
0: Uma semana completinha e, assim, eles tiveram uma abordagem bem diferente para o que eles vão fazer. Na pandemia, a gente viu muita coisa, né, Rafa? A gente viu é. live live, a gente viu aquelas bombásticas que dava um milhão de pessoas vendo o sertanejo no, no YouTube. A gente teve coisas como nosso festival, que eram performances pré-gravadas, que duraram sete horas e foi lindo. 30 mil pessoas vendo e tal. Uhum. É... E agora a gente começa a ter modelos que vão se encaminhando para a volta, para a retomada, mas o Coma teve um, um insight, uma ideia de como não teria festival esse ano, vamos fazer alguma coisa em 2021, já levando para 2022, plantando essa semente, porque a gente vai continuar é, priorizando no evento. Então, assim, eles fizeram o que eles chamam de laboratório de mundo, eles estão vendo, e, e todo mundo está vendo, mas eles estão agindo, no sentido de que a gente precisa se conectar, os seres humanos precisam se conectar, as pessoas precisam entender que a realidade dos outros, a dor dos outros, e todo mundo precisa estender a mão, puxar e levar adiante, e o Coma fez isso numa programação que vai, como você falou, né, de segunda a domingo da semana que vem, com muita coisa bacana para o teu dia a dia você gostando de música, você não sendo exatamente o maior fã de música do mundo, tá tudo certo, conversas online, conexões, troca de ideias, eles até estão evitando usar termos bem comuns, sabe? Ah, não é uma palestra, é uma troca, é uma conversa, é um lugar onde as pessoas vão trocar experiências e se entender, e entender coisas que não entendiam antes daquele momento ali. Então, cara, tem muita coisa bacana que vai desde alimentação acessível, e justa, finanças, sabe, visão de coisas que a gente pode fazer para ajudar outras pessoas.
1: E sempre com com instituições sociais e organizações não governamentais, principalmente, participando e dando essas conversas e mediando essas palestras, tem logo no primeiro dia, eu destaquei aqui, às 11 da manhã começa a abertura híbrida, né, que vai ter... É um evento presencial para convidados, mas tem transmissão simultânea no YouTube para todo mundo que assistir, que quiser assistir. Daqui a pouco o Tony vai falar como faz a inscrição. Mas logo nesse primeiro dia tem o Roberto Crema falando de trilhas da vocação. O Roberto Crema é um cara da Unipaz. Unipaz é exatamente Universidade da Paz. Fica no Distrito Federal e eles incentivam projetos voltados para a cultura de paz. Eu achei esse conceito sensacional. Logo na abertura é o Roberto Crema falando da, da cultura de paz e de trilhas de vocação. São mais ou menos três ou quatro eventos e conversas por dia, né, Tony? Você sabe se são todas pelo YouTube? Como é que faz para quem quiser assistir? Como é?
0: Não, então, é bom deixar bem claro aqui. Quem quiser sacar esse material e consumir, tem que ir lá no site festivalcoma.com.br e ter uma inscrição. A partir do momento que você faz a inscrição, você vai começar a receber os links. Olha, essa palestra... Palestra não, essa conexão, essa troca, esse momento vai acontecer nesse link. Tá horário aí, uhum. você entra numa sala de Zoom. Enfim, não vai ser no YouTube. É, é importante ressaltar que é preciso fazer as, as inscrições, é preciso você se conectar com o como para ele se conectar de volta com você. Você falou de pinceladas da programação aí e logo no primeiro dia também. Tem um papo muito legal, às 18 horas, que é a deselitização da boa alimentação. E eu descobri, né, quando a gente estava lendo sobre coma, para falar aqui e tudo, a gente estava eu descobri a Ecofada, o é, um Instagram, Olha. eco.fada. E a descrição lá é, comer como um ato político, alimentação vegetal popular e muita macaxeira no prato. É, demais. Que é uma discussão muito importante, né, a gente fala muito sobre veganismo, vegetarianismo e tudo, e né, impacto ambiental do consumo de carne, a gente veio falando isso nas duas é. últimas semanas por causa da história da feijoada e tal. Só que muitas vezes, igual a gente falou aqui, né? Ah, pô, tem o produto da marca tal, tem aquela marca que imita o leite. Só que você vai uhum. comprar uma caixinha, uma caixinha desse não leite, é 20 reais a caixinha. Quando
1: tá né? acessível na sua cidade, né? Normalmente essas é. marcas não chegam em mercadinhos e, regionais, né?
0: E para mim, eu tô no interior do Paraná, nem ah. chega. Então é exatamente isso, é uma discussão sobre é, alimentação vegetal acessível, como diz o nome do próprio Papa, deselitização da boa alimentação.
1: É, e o festival já começou, digamos, antes dessa programação oficial, né, Tony? Quando eles lançaram Sim. um podcast, vieram aqui para o nosso lado, chama exatamente Laboratório de Mundo, e convidaram para apresentar esse programa, ninguém menos do que Linda Quebrada uma das pessoas com maior representatividade no mundo da música, da cultura e do envolvimento com a comunidade de maneira geral. né? Há tantos anos, a lançando discos sensacionais, e aqui são oito episódios que ela fala sobre alguns temas, vou pincelar aqui, descolonização do afeto, fala de autocuidado, tem outro sobre tempo e ancestralidade, é um tema que eu adoro, tem saúde e cultura, apresentado por Linda Quebrada e os convidados, teve o Fiote, teve a Tereza Cristina, tem outro com a Lué de Luna, teve J. Mombassa, só gente boa, são oito episódios e já, já estão todos no ar para você sacar qual é o propósito e o que significa esse conceito de laboratório de mundo que o Coma quis trazer em 2021. Sempre bom lembrar o que significa Coma, né, Tony? Consciência, música e arte.
0: Não, é muito bacana, cara, e é legal porque... Assim, até traçando um paralelo, né? Você falou do podcast, que foi com a Linda Quebrada. Eu vi shows históricos da Linda Quebrada no Coma, lá em Brasília. Então, assim, o Coma é um festival de música. Essa é a quarta edição. Mas há novidades planejadas para o ano que vem. Essa é uma sementinha sendo plantada. E uma semente sendo plantada de assuntos que a gente precisa discutir também em ambientes de música, né? Em ambientes onde as pessoas estão se encontrando pela arte, enfim, para se conectar com outras pessoas. Então, assim, Fiquem tranquilos que o Coma terá música em breve. Essa essa versão 2021 é porque a gente precisa parar, respirar e pensar realmente. E e aproveitando para dar outras pinceladas, né? Você falou do podcast que é muito importante. A galera já pode ir lá sacar para dar outras pinceladas na programação. Alguns nomes muito bacanas que a gente tem. Por exemplo, Eduardo Moreira, né? Que ele é um cara que ficou conhecidíssimo na internet nos últimos anos aí. Porque ele é o cara que... Sabe esses coaches de investimento que você vê Sim. propaganda no YouTube e que dá raiva, e que você quer falar cara, eu, eu sei que você está me enganando ou está prestes a me enganar?
1: Uhum.
0: O Eduardo Moreira é o contrário. Ele é o coach de investimento que vai falar cara, esse cara aqui está te enganando, e eu vou te mostrar porque ele está te enganando, e fica tranquilo, porque eu sou eu odeio os bancos. <risos> ele, é, ele é um cara que tá, ele quer que você tenha suas finanças em dia, e não as grandes instituições, uhum. não os grandes bancos, não as grandes empresas, não a enfim, não vou citar nomes aqui, mas é muito bacana porque esse lance está tão na moda, né? De que, pô, finança pessoal, a gente tem que se organizar e tal, e ao mesmo tempo tanta gente querendo falar, ah, investe em Bitcoin, investe né, NFT, vindo para a música, tem muita gente investindo em NFT. E aí o Eduardo Moreira é um cara, assim... Ele tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, é uma das, um dos nomes mais populares do assunto na atualidade. Outro papo muito legal vai ser com Siddhartha Ribeiro. É, ele é professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem um livro chamado Oráculo da Noite e ele está por trás de umas causas muito importantes. Ele também é daqueles nomes que você muito provavelmente vai sair do papo pensando... Como é que eu não conhecia ele? Como é que eu não conhecia essas causas? O papo dele vai acontecer na quarta, dia 27, e se chama Sobre Nos Reencantarmos. É...
1: É, e esse dia começa com outra coisa muito bacana da programação, é como eles é, incluem aqui ali pitadas de meditação e de mindfulness, né? Para entre um papo, entre uma conexão e outra, você dar aquela relaxada, aprender a respirar, que é uma coisa que está tão na moda e está tão... É sendo valorizado como uma forma de autoconhecimento importantíssima de sobreviver a essa rotina maluca do isolamento social, que é a meditação, e desperta curiosidade ainda em muita gente que, às vezes, não consegue se conectar, não consegue ter aqueles cinco minutos de desligamento total, de simplesmente con- concentrar na respiração, então... É super importante ainda, a gente tem instrutores e pessoas falando sobre isso e ensinando quem ainda não consegue meditar a meditar. Esse dia que você falou do Cidarta Ribeiro, começa com a prática de mindfulness logo às 8 horas da manhã. Que Aí depois você já pega todos os papos bem tranquilinho, bem relaxado.
0: É verdade. E outro destaque que eu queria dar também é a participação de Geni Nunes. Ela que é uma ativista, ela é mestre em psicologia social, doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina, ela se define como uma ativista anticolonial. No Instagram dela você pode achar, o Instagram dela é genipapos. Ela está lá como guarani e ativista anticolonial. Então é completamente ligada às raízes às raízes indígenas, raízes do Brasil, que tem muita gente que esquece disso, né? É. E o papo dela vai acontecer na quinta-feira, dia 28 às 16 horas. É, se chama Descolonização do Afeto, é com a Geni Nunes e com a Pietra Souza, e a descrição deixa bem claro, né? A importância da descolonização dos afetos se dá a partir da necessidade de reflorestarmos nossos vínculos conosco mesmo e com os demais seres. Muito é bom. bem hip, né, Rafa? É hippie, é, é mega hip, mas... Mas a gente é o que tá estamos precisando. precisando. Exato, exatamente. <risos> então é isso, eu acho que... É uma baita oportunidade para entrar em universos e mundos que você não está acostumado. Entra lá no festivalcoma.com.br, faz sua inscrição, é gratuito, nada vai acontecer. É só você para você ficar ligado nos links que você vai receber com essa programação toda e para poder assistir. E a gente em todos os canais do Tem Artísticos, a gente vai pontuando destaques do dia. Entre lá no nosso canal de Telegram, T.me. TMDQA, que a gente vai todo dia colocar hoje, tem e tal para relembrar a todos vocês. E é muito bacana. Eu tenho particularmente uma conexão especial com como porque estou lá desde a primeira edição. É, já fui curador da parte da conferência, já fui curador dos pitches, as bandas novas que vão lá e mostram o seu trabalho para pessoas do mercado. E, obviamente, também vi os shows como espectador. É uma iniciativa muito massa, é, que não teve edição online... Show, né? Durante a pandemia, eles resolveram se resguardar e agora voltar com essa baita semente que vai ser plantada para que a gente tenha ambientes como esse, né, Rafa? Eu acho que nada impede, né? Um festival de música que tenha uma área voltada para a gente, né? Para as pessoas que são as pessoas que fazem esses festivais. né?
1: É, Tore, como você comentou lá no início do episódio, foi 21 de outubro o dia do podcast. Então, muita gente aproveitou para marcar a gente nas redes, dizer que somos um dos preferidos, que a gente está na biblioteca de áudio lá da galera, e recomendar para os amigos, né? A gente pede sempre. Se gostou de um episódio, pega o botãozinho, já compartilha direto no WhatsApp de alguém para recomendar, para dizer que vai gostar também e espalhar nossa palavra por aqui. O Vitor Xisto, como você disse, fez isso, postou nos stories, marcando a gente. O pessoal do podcast Radiola de Ficha também fez uma arte especial marcando os podcasts preferidos deles. Então, um grande abraço para todos vocês. vocês. Ô Tony, olha que interessante, recebemos uma mensagem do portal Shania BR, portal Shania BR, que é a Shanaya Twain. E esse grupo de fãs lembrou a gente que o lendário disco Come On Over completa 24 anos mês que vem, agora em novembro. E sugeriu da gente falar desse disco, fazer um especial da Shanaya Twain. Cara, eu fui dar uma olhada, Come On Over tem as músicas Man, I Feel Like a Woman, tem You're Nossa, Still the One. Isso, né? nossa senhora tem From This Moment cara, um disco maravilhoso completando 24 anos no mês que vem valeu pela lembrança aí o pessoal do portal Xanaia BR vale a pena, né Tony?
0: vale, vale a pena é uma boa dica e cara se eu não me engano é essa Men I Feel Like a Woman acho que é o maior hit dela, né? É, Não sei é. se, se os outros passam em números e tal, mas tem uma história boa desse disco. Esse disco foi lançado em 1997 e ele tem 12 singles. Ô oh, louco! 12 singles. Quando a gente e o detalhe, o disco tem 16 músicas. <risos> então, e, então assim, quando, quando uma gravadora lança um disco, mesmo nos anos 90, que é quando esse disco saiu, né? Era normal ter três, quatro, cinco singles, aí você fazia clipe para cada um deles e tal. Esse disco tem 12 singles, e Man, I Feel Like a Woman, chuta, qual que é, assim, na ordem, de uma a doze? O que, que você diria, Rafa?
1: De ordem de lançamento ou de popularidade? É,
0: or- ordem de lançamento, ordem de lançamento. Você fala, pô, essa música bombou e tal, é, é a mais conhecida. A gente
1: imagina que foi o primeiro single, né? Pelo que você tá falando, foi, foi lá no meio.
0: Oitavo single
1: (risos) desse disco.
0: Saíram sete singles (risos) desse disco antes de sair Man I Feel Like a Woman. O disco é de 4 de novembro de 1997. Man I Feel Like a Woman foi lançado como single em março de 99. Esse é discão. É é uma baita dica, realmente. É um dos maiores discos dos anos 90 em vários aspectos diferentes.
1: Demais. Obrigado aí pro portal Xanaia BR. Aposto
0: que vocês não acharam que que o Emo aqui ia mandar uma dessa de... Você viu?
1: Acabou né? rolando a resenha aqui mesmo, né? No nosso último resumo da semana, especificamente, a gente falou bastante do disco novo do Coldplay, e aí tivemos uma enquete. Ainda dá para embarcar nas viagens do Coldplay? Viagem, literalmente, porque nesse último disco eles foram pro espaço. Fizeram ações promocionais na na Estação Internacional. E você você
0: quase foi junto, né, Rafa?
1: Eu quase fui junto. Fiquei só deitadão, observando a a viagem do Coldplay no Planetário. E aí Ah. a resposta da galera foi, 4% apenas disseram que viraram fãs com os últimos discos. 56%, a maioria falou que gosta dos singles, dos últimos discos, e aí mistura com os clássicos lá de trás. Então houve Coldplay a carreira inteira e 40%, por boa parcela também falou não rola pega o meu Parachutes e vou embora Parachutes <risos> é o primeiro <risos> disco do, do Coldplay que tem uma outra Ai, pegada, né?
0: eu adoro minha audiência né cara a no, nossa audiência né Rafael <risos> para é. mim é isso aí cara e pra teve mim é isso aí
1: é, teve polêmica do Bring Me The Horizon também viu a gente comentou rapidinho que o The ah. Guardian elegeu a banda como a maior britânica dos últimos da, da atualidade e o Luiz Alexandre Las falou que é. para ele não rola, viu? Para ele só, é, mesmo sendo uma banda de metalcore, já não era uma das mais convincentes. Na opinião dele, a melhor banda inglesa na atualidade é Royal Bloods, também uma um bom palpite, né? É, cara, esse tema é é, aí, aí,
0: aí, aí eu vou ter que discordar do nosso ouvinte, infelizmente. É. Acho que, o, acho que o Royal Blood começou muito, muito bem, mas sofreu uma pressão desgraçada. Foi mais um, né? Que foi, não, os Salvadores do Rock, meu Deus, é. que coisa louca! Baixo, bateria e tal. E aí eles tiveram pressão para lançar muita coisa ali, lançaram um disco, e acabou entrando numa fria, entre aspas, que é discos de sonoridade, sonoridades muito parecidas, né? É, por mais que nesse último eles tenham ido para um lado dançante e tal, e aí muita gente criticou, ah, então era isso, vocês agora estão fazendo rock dançante. Enfim, gosto, gosto, mas acho que não é... É, eu ia dizer que o...
1: O show do Real Blood é muito impactante, mas o do Bring Me The Horizon é, se não igual, oh mais céu. ainda.
0: <risos> o, do, o do Bring Me The Horizon, rapaz.
1: Cara, é um negócio de energia do início ao fim. E aí tá um contraste é. gigantesco pra minha banda preferida inglesa que é Arctic Monkeys, que é um show protocolar. O cara nem dá boa noite pra galera. Então, não. nesse critério aí, quem tá fazendo barulho realmente é Bring Me The Horizon. Mas o Real Blood tá, tá por ali, tá no eu, top 5.
0: Eu tenho, eu tenho um caos bem bom do, de Lola Lollapalooza Do Lullapalooza que o Arctic Monkeys veio, né? Você tava lá com a gente, né, Rafa? Tava, tava Você viu o show, né? Com certeza E eu tava lá e eu vi pessoas com camiseta do Arctic Monkeys Falando, nossa, beleza, já ouvi as que eu queria, vou embora Porque agora tá muito chato Não, meu Deus, o que essa banda virou? E indo embora, saindo E aí eu escrevi a resenha depois, né? E escrevi, olha O público ficou dividido, teve um monte de fã com a camiseta da banda indo embora e tal. E aí eu recebi uma inbox de uma fã falando você não sabe escrever textos sobre música, você não sabe o que é que está acontecendo, olha aqui essa resenha que saiu logo depois, o pessoal falando que a transmissão estava incrível, que estava maravilhosa, não sei o quê e tal. E aí a gente entra naquela, naquela... Na na história de que festivais de música agora tem duas edições, né? A edição da TV e a edição verdadeira de quem tá lá. Na TV, eu imagino, deve ter sido um show incrível ali, sentado e tal, de boa, contemplando. Ficou chato? Vai, pega uma bebidinha, vai, troca de canal e tal. E aí, por eu ter falado que ali um monte de gente saiu no show... A pessoa que viu o show só na TV não, não entendeu o que eu quis dizer. Que, inclusive, eu fui muito elogioso. Eu falei que o show estava legal, estava bacana, mas as pessoas estavam saindo. né Só relatei o que estava acontecendo. Mas existem dois shows hoje, né? no Festival de Música, o da TV e o Real. Então,
1: Verdade. isso é muito louco. Tony, só para fechar antes dos lançamentos, a gente postou também na semana passada uma fotinha da sua feijoada, que você fez solitariamente <risos> é, para você é. e para a Aline apenas. E ficou a promessa Sim. de que em breve rolará o evento feijoado aqui em São Paulo com o Diego, com a Aline, com o Vitor Xisto e com, com cobertura certeza. completa no arroba podcast <risos> Mas isso não vou... foi suficiente para a arroba Cananda Marina. Ela mandou simplesmente hum. tem que convidar todos os ouvintes. Todos os eu disse que Vixe. eu ia consultar o chefe, então.
0: <risos> aí a critério de quem Cê vai sabe... cozinhar. Né? Você sabe que eu já tô até lev- vou ter que levar a panela daqui porque em São Paulo a panela é pequenininha né é, era só eu essa ali é uma boa Se quiser
1: comparecer leve sua panela de pressão porque <risos> vai ser necessário
0: porque assim eu faço para mim para duas pessoas né eu vou fazer para quatro cinco já agora se for para os ou ouvintes também é o que 500 aí é, se vê complicou. Mas a gente pode organizar. Aliás, eu morei muito tempo em Florianópolis e lá era engraçado, tinha uma tradição que era tipo assim, a feijoada do Beto. E era tipo, era um cara, era um cara que começou a fazer aquilo ali há 15 anos atrás e virou um evento que você tinha que comprar ingresso para a feijoada do Beto, porque era anual a parada e assim, ela acabava rápido. Uma parte ia para uma instituição beneficente, tá? Então quem sabe a gente não faz a feijoada do podcast.
1: Com é, essa com essa uma gravação aí. de episódio ao vivo, imagina, ia É um evento <risos> incrível.
0: É, em 2040 já tá a tradição <risos> aí, 19 anos de feijoada do podcast. Tem
1: Fejuca no... do Tony.
0: Fejuca do Tony, é isso. Finalizando esse episódio especial dedicado ao Festival Coma e às suas conexões humanas, não deixem de participar, gente, festivalcoma.com.br, eu sei que muitas vezes a gente tem preguiça. Ah, mas nesse horário eu tô fazendo tal coisa. Cara, tem horário pra todo mundo, tem papo pra todo mundo. Vai ser muito enriquecedor, tenho certeza absoluta. E você depois vai comentar lá no podcast TMDQA e falar, pô, obrigado pela dica, porque eu assisti o papo de tal pessoa, vai marcar essa pessoa Sim. e vai ser demais. Uau. Mas vamos para pro lançamento, pros lançamentos da semana, porque ontem foi dureza. Eu até, se eu... Se passar alguma coisa, comentem lá, gente, na rola uhum. a falem que também teve esse lançamento, porque foi muita coisa mesmo. Vamos começar, começar em casa, né? Começar no Brasil, é, Caetano Veloso lançou seu novo disco, Meu Coco. Novamente, Caetano Veloso mostrando todas as suas armas e todas as suas poesias para falar de algoritmo, falar de internet, falar de sociedade, falar de um monte de coisa e tem uma música muito bacana que se chama Sem Samba Não Dá, em que ele menciona vários artistas, né, da nova música brasileira. Menciona Duda Beat, Bacuá Show do Blues, Jonga, Pronga, né? é, MC Cabelinho, ele vai do pop ao rap ao funk a Capa e... muito
1: bonita também, né? Meu Coco nada mais é do que a cabeça do Caetano, a gíria pra falar do meu Coco
0: aqui. A cabeça aqui. do
1: Caetano. É, e a capa é até da é testa para cima, assim, do Caetano com uma montagem super bonita, o, o, a capa dos singles eu achei muito bacana também. E é isso, né? O que tá dentro do é... cérebro e da cabeça do Caetano é muito valioso, né? Desde sempre.
0: Total. O projeto gráfico é muito bonito, né? Tem as fotos de divulgação são todas inspiradas nessa seção da capa aí. E aí é um, um truque de espelhos, assim, e vai repetindo, 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 repetindo o Caetano. É muito massa. É muito, é realmente um bom destaque que você deu aí. O vídeo é muito divertido, tem o Caetano Veloso dançando, com participação especial de Pretinho da Serrinha. É um visualizer muito legal. Direção de Paula Lavinia, companheira de Caetano e Fernando Yang. Direção de fotografia de Fernando Yang. Enfim, um vídeo muito bacana. E aí ele fala sobre est- todos esses nomes que a gente citou aqui. Continuando no Brasil, Francisco Elombre lançou seu novo disco de estúdio, Casa Francisco. A gente falou aqui, né, Rafa, no podcast sobre como a Francisco vinha fazendo um reality show chamado Casa Francisco. E esse reality show culminou no lançamento quinta-feira do disco Casa Francisco. É, que eu acho que é o disco mais coeso da Francisco Alombre, assim. É o disco mais álbum mesmo. Eles novamente misturam latinidade com música brasileira. Tem uma música... A minha favorita do disco se chama Arrasta. E me lembra muito o início da carreira do Skunk Os três primeiros discos do Skank ali. E essa música tem participação da Cell. Cara, o disco tem Rubel, Cell, Dononete, Josiara. É uma banda catalã chamada La Pegatina, que é muito divertida também, Casa Francisco, da Francisco Alombre, é uma baita pedida para animar esse final de semana. Nice. E aí, eu vou falar alguns nomes, mas eu queria só rapidamente, antes de entrar nos maiores, falar de nomes de bandas que estão lançando seus novos discos, é, porque senão vai ficar gigante aqui. Beefy Clyro lançou disco novo, Bullet For My Valentine lançou disco novo, Cradle of, Cradle of Filth. Lançou disco novo, para quem gosta de metal. Dream Theater, metal, lançou disco novo. Every Time I Die, que é uma bandaça de post-hardcore, metalcore, lançou disco novo. Elado Negro é um músico muito interessante de folk, indie folk, sem as obviedades que, que o indie folk trouxe nos últimos anos e ficou meio chato, é muito legal. Se é, chama Elado Negro em espanhol mesmo. Uh, My Morning Jacket, uma banda de rock alternativo incrível Que também lançou disco novo Parket Courts, Courts Essa pronúncia é meio difícil Mas também lançou disco novo to- Todas essas bandas corram Porque tem coisa nova nas plataformas de streaming E aí dos nomes maiores que eu queria falar Duran Duran Lançou Future Past E como mesmo o nome mesmo diz Eles se encontram em várias fases da carreira Passado, presente e futuro Na sonoridade Elton John lançou um disco chamado The Lockdown Sessions. Olha só. Eu não sei se você viu, Rafa. Você chegou a ver sobre isso? Ou não? não,
1: ainda não ouvi, mas é um Rapaz, dos... Ah.
0: Tem, tem Dua Lipa, Charlie Puth, Gorillaz, Years and Years, é, Miley Cyrus. Aliás, é a cover de Metallica que ele fez com a Miley uhum. Cyrus, o Rob Trujillo, o Chad Smith. Se chama Nothing Else Matters. Todo mundo conhece essa música do Metallica que foi feita uma cover, Eddie Vedder do Pearl Jam, uma música chamada e Ticket", Steve Wonder, Steve Nicks.
1: Rapaz, é tipo assim
0: é um time, é um time de estrelas esse disco. As sessões de lockdown de Elton John também saíram ontem, 22 de outubro. E para finalizar, Lana Del Rey, mais um disco da Lana Del Rey, ela que já lançou disco esse ano, né? Pegou gosto pela coisa, faz tempo que ela vem lançando discos com periodicidade, né? Tem disco dela de 2014, 2015, 2017, 2019, agora 2021 já tem dois. Esse novo se chama Blue Bannisters. Ufa!
1: É, rapaz, lembrando que a gente, a gente tá perto do fim do ano, né? Se ainda não caiu sua fichinha aí, novembro tá chegando, viu, gente? Então, se for olhar no, olhar no calendário de sextas-feiras, hein, tem poucas disponíveis para quem já tem o material... É. Trabalhado e produzido lançarem, se quiserem entrar na gloriosa lista de melhores do ano do Tenho Majestic Amigos, né, Tony?
0: Ouso dizer que a gente tem aí mais três sexta-feira, sextas-feiras, é. assim, é, 29, já é a, 20, é, 29 já é a próxima, e aí depois já é novembro, novembro. Cara, passou da metade de novembro, tá todo mundo já montando lista, já baseado no que ouviu durante o ano. Então, acho que assim, três sextas-feiras, as três sextas-feiras seguintes, que aliás uma delas terá disco novo da Fresno, que lançou uma mixtape, inventário, cheio de participações, tal, não sei o quê. E a última faixa do inventário é: Então, galera, tem disco novo. A voz do Google, a voz do Google falando que tem disco novo, é, dia cinco. Esse final de ano tá incrível pra música e. E, claro, é. não tem mais isso que é amigo, você fica sabendo de tudo.
1: Para fechar minha participação, só aproveitar seu gancho aí da Fresno para dizer que vem aí uma semana agitadíssima aqui no seu feed. Serão três programas a partir de segunda-feira. Segunda é logo uma entrevista com o Lucas Silveira da Fresno, com o Chuck Polito e com o Alexandre Capilé do Sugar Cane. Na segunda-feira, um especial sobre rock independente brasileiro. Na quarta tem a nossa primeira parte do especial Rap Nacional com Gabriel, o Gabriel, Pensador, falando dos 20 anos um disco clássico chamado seja você mesmo mas não seja sempre o mesmo primeira ah, parte pô, aproveitando na
0: te interrompi mas saiu mais um lançamento de sexta-feira foi um lyric vídeo de pega ladrão é uma música que está nesse disco a música tem 20 anos infelizmente é atemporal é o Gabriel hum. Pensador falando de que de corrupção que a miséria existe porque político é ladrão e ele manda pegar ladrão no Senado no Congresso né na Câmara dos Deputados na prefeituras nos gabinetes, é. está aí um Lic vídeo novo, tá no YouTube, tá no Tem Mais Discos, tá no Reels, no arroba TMDK no Instagram, um trechinho. É, vale muito você sacar. Pega ladrão, mais um protesto de Gabriel Pensador contra a corrupção, que tá nesse disco que completa 20 anos em 2021, sobre o qual falaremos.
1: Vamos falar tudo na quarta-feira sobre esse disco. Aí no sábado estamos de volta com o resumo da semana. Então tem programa segunda, quarta e sábado para acompanhar tudo isso e não se perder, siga no seu aplicativo de podcast preferido e siga também nas redes sociais. @podcasttmdk no Instagram, TMDQA também em todos os lugares, Tony.
0: Lembrando que final de semana que vem já estarei na estrada, Rumo à Feijuca do Tony, então
1: finalmente
0: gravarei, gravarei, <risos> gravarei de Curitiba o próximo, próximo episódio. Vou visitar a família lá antes de ir para Gloriosa, São Paulo, da qual estou morrendo de saudades. O Réveillon vai ser nos aqui, encontraremos... é isso? Não, a gente volta antes, a gente é, volta tá. antes. É, mas a gente vai ficar um tempo aí, talvez um mês, estamos decidindo ainda. Uhum. É, Réveillon vai ser na praia, né, Rafa? Não, não se passa Réveillon em São Paulo, né, Rafa?
1: Cara, eu passo o Réveillon aqui do lado Tô gravando no meu quarto, eu saio na varanda e assisto os fogos ali na, ali na varanda na chamo os amigos todos, é house party do... do, do ah,
0: meu. entendi, é, você é jovem, Mas
1: sim, tá passa por tá lá, assim, um dia é clássico, tradicional
0: Enfim, estaremos aí, iremos, prestigiaremos amigos e eventos Tudo com muita calma, com máscara e álcool gel do mesmo jeito Nada Exato. acabou, né, é, distanciamento, tudo mas com a segurança de que, graças à ciência, a gente tem uma vacina eficaz e acessível. Novamente, viva o SUS, uhum. porque depois todo mundo tomou, até começou a gente a tirar sarro, né? Ah, esse negócio de viva o SUS e tal. Vai, vai, vai ver em outros países como é que é. Vai fazer um hemograma nos Estados Unidos para você ver Por quando isso. sai a brincadeira. Menos de 200 dólares você não faz. Então, é isso. Nos encontraremos de novo. O próximo ainda será online e já o outro acho que hum, né vai ser mais interessante. Isso aí. Vamos lá rumo à Feijuca do Tony e aos 500 convidados um dia. <risos> é, até porque aglomeração por enquanto não dá. Posso usar essa desculpa é, aqui? Vai vai, mas... vai indo nessa por
1: enquanto. É... Tem que apresentar o comprovante na porta de vacinação para entrar na fejuca.
0: Mas ano que vem nos próximos a gente né vamos organizar isso aí. Muito obrigado a todos, não deixem de prestigiar o Festival Coma e nos falamos na próxima. Um abraço, tchau!